0: Network Aqui
1: tem João de Barro, Pinta Silgo, Pinta Roxo, Pica-Pau e Colibri. Aqui tem Canário, Belga, Araponga, Assum Preto, Curió e Bem Aqui tem Tantandurinha, Cambaxirra, Quero, Quero, Roxinol e Juriti. Vem de tiro ao alvo para espantar o tédio E o vazio do existir Matador de passarinho Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo Senhoras e senhores torcedores de elite O Baltimore Ravens está vindo com tudo Esse Baltimore Ravens de 2023 é muito real E é isso, estamos empolgados Quem não subiu no trem do hype Aproveita que ele já está partindo, hein? Eu sou o Cleverton e estou aqui com Manuela Cardoso Boa noite, Manu
0: Boa noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite, quem está nos ouvindo Foi um jogo muito bom Foi basicamente perfeito para Claro que teve alguns probleminhas Que a gente vai comentar Mas assim, no geral foi muito bem E também começar falando Que tá tudo bem com o Giba Quem tivesse preocupado, né, por causa de sábado Tá tudo bem com o Giba, ele tava comentando Com a gente também no, no grupo Então, pelo menos pra alguém O final de semana foi perfeito Esportivamente é,
1: Quem não está bem nesse momento sou eu Porque são 8h20 da noite, Vasco e Botafogo Nesse exato momento Mas aqui a gente é dedicado ao trabalho então, vamos falar sobre 37 Baltimore Ravens 3 Seattle Seahawks, nem o mais otimista torcedor do Baltimore Ravens esperava. Mas sapatado, do Baltimore Ravens passou o carro. Rolou problema de pássaro lá no, no MT Bank Stadium. Vamos comentar sobre tudo que deu certo, algumas coisinhas que estão incomodando, impressões sobre esse Baltimore Ravens aí que engrenou na temporada. Tudo isso depois dos recados. Bora lá. É um Cados rápidos, galera, e é o seguinte, a gente sabe, você sabe, eu sei, que domingo é dia de ficar em casa, é dia de não arranjar compromisso nenhum, porque é dia de futebol americano, é dia de colar no sofá e assistir a rodada. Principalmente você, torcedor do Baltimore Ravens, é dia de passar raiva, é dia de passar nervoso, porque se não for sofrido, não é Baltimore Ravens, certo? Só que nós sabemos que tem compromisso que às vezes é inadiável é aquele churrasco que já tinha sido combinado meses antes, é aquele passeio no shopping, é almoço na, na casa da sogra e tudo mais e aí vamos pensar, você tá em um lugar público, você tá num aeroporto, tá numa rodoviária tá num parque, tá no shopping e, pô, vai começar o jogo e, caramba, e aí você vai conecta naquele Wi-Fi aberto que tá vulnerável a ataque. Você vai parar para assistir o jogo, parar para ver o Lamar Jackson brilhar e, pô, tem os seus dados roubados. E se você, você tá achando que é exagero, deixa eu te contar uma coisa. Só no Brasil, tá bom? Um milhão de pessoas já tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. Tá? E esses pontos públicos são os preferidos, porque eles têm pouca vulnerabilidade Então é fácil você perder senha de algum site importante, você ter seus dados roubados, CPF, cartão de crédito e tudo mais Ainda mais que hoje em dia todo mundo paga com o cartão de crédito no celular Então é complicado, né? É complicado E aí agora você está pensando, Cleverton, por que, que você está querendo me falar, cara? Aí você está pensando, Cleverton, beleza, mas por que, que você está contando isso? Por quê? Porque agora é para você assistir o seu jogo tranquilinho, sem problema, em qualquer lugar e se sentir mais protegido do que o Lamar Jackson atrás da linha ofensiva do Baltimore Ravens, eu convido você para conferir a mais nova parceira aqui da Casa do Corvo e da FN Network, que é a Surfshark. Surfshark, se você não conhece, é um serviço de VPN com o melhor custo-benefício do mercado. ok? E com a gente, a Surfshark agora quer te apresentar a Surfshark One. O que, que é o Surfshark One? É o um maior serviço completo de segurança para você poder navegar em paz. Tá? para você assistir seu joguinho para você fazer as suas transações bancárias e tudo mais porque além da VPN de mascarar o seu acesso o Surfshark também traz proteção antivírus ok para você se blindar de qualquer tipo de ataque de malware de enfim vírus tá Além disso, tem adblock para bloquear aqueles anúncios chatos pra caramba também. O Surfshark tem um banco de dados muito especial para avisar você quando estiver acessando um site que já teve vazamento de dados, para você inclusive saber se o seu dado já foi vazado ou não e se proteger quando você estiver navegando. E possui também inclusive, um buscador próprio. Para quando você estiver fazendo aquela pesquisa, você não vir com aquele monte de propaganda e aquele monte de ad que o Google te empurra. É uma pesquisa limpa, é uma pesquisa idônea, tá bom? Então tem um pacotão de coisas, um pacotão de utilidades para você navegar com tranquilidade. E inclusive, já que estamos falando de... VPN você acessar aquele conteúdo que não tem aqui no Brasil que só tem lá no exterior como por exemplo a NFL Plus tem tantas coisas legais na NFL Plus que só tem para quem está nos Estados Unidos você pode lá ligar a VPN e usar porque você consegue fácil acessar os serviços dele se você configurar certinho, tá bom? E nem é complicado, é só você simplesmente falar um local que você quer e pronto, tá conectado no IP dos Estados Unidos. Aqui na Casa do Corvo é importante porque o Baltimore Sun, por exemplo, é bloqueado por região, então a gente precisa ter um acesso é, com outro IP para poder acessar notícias do Baltimore Ravens para a gente poder trazer coisas legais para vocês, ok? E aí essa parceria ela precisa ser coroada com uma baita de uma promoção ok você que está escutando a casa do Cou vai ganhar cinco meses grátis de surfshark se você assinar este mês com o link que vai estar tá na descrição desse episódio, tá bom? Cinco meses de todo esse pacotão, tá bom? Cleverton, é muita coisa, cara, eu só quero VPN, pode ir lá, então, na fechar, cara. Tem planos a partir de R$10,00 por mês, ok? Com o melhor custo-benefício de VPN que você vai encontrar no Brasil, ok? Vem surfar na internet de forma segura com a Surfshark. E aí você pode assistir seu joguinho no shopping, pode assistir seu jogo na praça, e aí você pode comemorar, fazer fuar em praça pública que não vai ter problema. tá Seus dados vão estar protegidos, certo? Agora sim, recados rápidos, recados padrão, você que está escutando A Casa do Corvo, Quer ajudar a gente a se tornar maior e manter esse negócio todo no ar? Não só podcast, a gente está fazendo bastante trabalho em vídeo, o YouTube, aí a gente está acumulando bastante coisa, textos toda semana, está pelo menos saindo dois textos. Quer ajudar a gente a manter esse trabalho? Então, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. Apoia.se barra casa do Corvo ou picpay.me casa do Corvo. Links na descrição, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e o que você puder ajudar, nós ficamos muito agradecidos. Lembrando que apoios a partir de R$10 participam do nosso grupo fechado no WhatsApp, o Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo. Você participa de sorteios exclusivos, participa de discussões de pauta para os podcasts e para os vídeos e para os textos. E tem uma galera muito maneira lá, isso que é importante, tá bom? Vem ser torcedor de elite. É só vantagens. Não quer se comprometer com apoio mensal recorrente? Tudo bem, você pode fazer a sua adoção via Pix, casadocorvobr, arroba gmail.com. É a nossa chave, qualquer quantia está valendo. Cleverton, não quero, não posso ajudar financeiramente. Então você vai fazer o seguinte. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, ok? No Meta, Facebook, Instagram, arroba casadocorvobr. Nas outras redes, é arroba casadocorvo. E... Nas plataformas de podcast, internet afora, Spotify, Apple Podcast e tudo mais. Tem lá uma ferramenta de avaliação? Então avalie a gente, deixe seus comentários, deixa sua estrelinha, porque é assim nós alcançamos mais pessoas e conseguimos aumentar a nossa audiência, alcançamos mais torcedores, tá bom? Não se esqueça, a Casa do Corvo é membro da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre baseball World Series tá aí, hein? tem podcast de NBA que tá começando, vai bombar. Agora tem podcast de rock e é claro, a maior rede de podcasts, não poderia estar fechada com outra senão a maior Rede de artigos de esportes, licenciada inclusive pela própria National Football League, a Sport America. Infelizmente, a promoção de Halloween já acabou quando tiver saído esse programa, mas você pode conferir todos os outros demais produtos que tem na Esporte América, tá bom? Então se você quer incrementar a sua torcida, não só a torcida do Baltimore Ravens, mas se você torce para algum outro time na NBA algum outro time no beisebol, dá uma olhada lá porque é quase certeza que vai ter um produto para incrementar a sua torcida, tá bom? esporteamerica.com.br Ponto BR. e meu Deus do céu, dessa vez eu falei demais e vocês querem ouvir sobre a vitória do Baltimore Ravens, né? Então bora lá, vamos para a pauta o oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. a gente conversar, Manuela Cardoso, eu queria fazer aqui um apelo a respeito de um tweet que apareceu na timeline do nosso querido Corvão Mil Milgrau. Que ele veio aqui falando que estava esperando o novo episódio da Casa Corvão, Obviamente, como um ouvinte, está cobrando aqui o nosso trabalho. E eu queria dizer pro Corvão, um abraço para você, meu amigo, e para todos os demais ouvintes, que eu me O Corvão que
0: também é vascaíno. Corvão que também é vascaíno.
1: Estamos sofrendo junto aqui, hein? Estamos sofrendo junto. Eu queria dizer que eu me solidaria com isso, porque eu chego segunda-feira também, depois de uma vitória dessa, eu também quero escutar algum podcast da Casa do Povo mas algum podcast sobre o Baltimore Ravens. O que, que sobra? Sobra a Casa do Corvo. Ah, Cleverton mas tem o Paul futebol mas tem o The Playoffs, mas tem o Zone FA, mas tem não sei o que. Mas eles só vão falar 10 minutos, porque tem muito jogo pra, pra falar. Aí tem um o jogo Londres, aqui Sunday Night Football, teve o um jogo da quinta feira e eu, o Baltimore Ravens. Fica onde? Fica relegado num pequeno espacinho nos demais podcasts. Então, eu faço apelo que a você então abra concorrência por favor, eu quero chegar segunda-feira, eu quero também abrir o Spotify lá e sair o episódio, sei lá do Corvão da Massa para falar sobre Baltimore Ravens e Seattle eu também vou ficar muito feliz porque eu vou saciar a minha vontade também de ouvir sobre o Baltimore Ravens e quem que vai falar sobre o Baltimore Ravens? é a gente, é a gente, né? sou eu é a Manu, é o Giba, é o Gelli então façam esse favor para mim e, e, e criem aí um, um podcast concorrente para eu poder ouvir sobre Baltimore Ravens e matar essa vontade da qual eu compartilho do covão Mil Grau. Ele tem a casa do povo eu nem isso eu tenho porque eu tenho que gravar. Né? Então, é isso, ainda mais assim, aqui ainda tem, né, aqui, ainda bem que eu conto com o apoio desse, dos meus três amigos, aqui a Manu, a Giba e o Jélio, porque do outro lado aqui tem esse idiota que manja pouco do, do americano, sendo bem realista aqui, dos quatro eu me ponho no meu lugar de que, assim, eu sou o entusiasta, né, os especialistas aqui, graças a Deus, eu sou muito acompanhado. Feito esse desabafo e já foram lá cinco minutos de podcast com mais recado já começamos 10 minutos Manu, agora sim, vamos ao que interessa eu quero começar na parte baixa do programa pra gente ir progredindo aos poucos e principalmente falar do ataque, porque a defesa tem mostrado aí bons resultados desde sempre a gente vai chover no molhado em cima disso. Eu tava vendo um debate no grupo do, do Baltimore Ravens, qual eu faço parte, não é o Boteco, eu não sei se essa discussão chegou ao Boteco, mas muito se fala do que? O ataque tá rodando bem, o, o jogo aéreo tá funcionando que é uma maravilha. Inclusive, já que falamos de boteco, teve até uma discussão a respeito do volume de jardos né? Ah, não chegou a 300 jardas, o Lama Jackson mas pro inferno as 300 jardas o importante é a vitória. Mas tem um ponto que não funciona ainda direito no ataque do Baltimore Ravens, que são os fumbles. E aí, essa manhã, pensando com os meus botões, eu vim refletindo que fumble é um negócio que nós precisamos de olhar caso a caso, principalmente uh, nos jogos anteriores. E nesse jogo em específico, uh, foram três situações de fumble que são muito específicas. E por que, que eu falo que tem que ser caso a caso? Nem todo fumble é sinônimo de displicência. Toda displicência tem o potencial de gerar um fumble, mas nem todo fumble é fruto de uma displicência. Eu quero olhar para os três que tiveram nesse jogo e eu quero pensar em como solucionar. O primeiro, esse sim é fruto de uma displicência claríssima, que foi o fumble do Odell Jr. Um júnior, um cara com experiência, um cara rodado em NFL como ele, uh, deveria saber que, assim, busque o contato ou proteja bem a bola, se você for querer fazer mais alguma coisa para ganhar espaço em campo. Aquilo que ele fez ali foi digno de calouro. Ali ele querido.
0: tava jogando flag.
1: Exato, exatamente. <risos> tava jogando flag, pode ir as Olimpíadas 2028. <risos> Acho que 24 não tem ainda, né? Vai ficar não. só para 2028. Uh, ok, né? Isso aí é questão de puxar a orelha. Mas tem o fã... Justice Hill, se eu não me engano, naquele rendove de um RPO, a bola cai, e nós sabemos que as mãos do Justice Hill essa temporada não estão confiáveis, tá? Uh, também é uma questão de displicência, questão de treino, a questão de reforço. O Harbaugh, a gente sabe que detesta esse tipo de coisa, então imagino que cada semana é um puxão de orelha diferente, ele precisa treinar essa técnica, precisa saber, uh, tem que cuidar bem dessa bola. E aí vem o terceiro ponto, tá? Que é o que a gente vai tratar aqui, que é uh, as mãos do Lamar Jackson. E aí quando nós falamos as mãos do Lamar Jackson, Jackson. Alguns casos, às vezes, ele não tá cuidando bem da bola? Talvez. A gente vai, pode até pontuar e trazer alguns aqui. Outros casos, não tem como o Lamar Jackson cuidar disso, que foi o que aconteceu nesse jogo. O famoso que o Lamar Jackson sofre, ele tá ali procurando os alvos dele, no momento que ele vai fazer o passe, vem alguém e toma a, a, a bola da mão dele, não vou lembrar quem que é o defensor de Seattle que faz isso. Hum. Só que se a gente lembrar o lance, um ponto fundamental, e aí e que a culpa do Lamar Jackson é quase toda eximida. O Lamar Jackson sobe o fumble pelo lado esquerdo ali. Vocês entenderam o quanto eu quero chegar? Então eu vou clarear as coisas. Eu tô com o PFF nesse momento e eu tô olhando a tabela de pressões permitidas. O Ron Stanley, ele é o líder em sex cedidos dessa linha ofensiva. Ele fica em segundo em hits, né? atrás apenas do John Simpson. E ele é também o, o líder em apressamentos ou seja, às vezes em que o Lamar Jackson é, teve que apressar o passe, ele é o líder com 14. E em pressões permitidas, ele também é o líder com 20 um, ou seja, o Ronnie Stanley nesse momento, ele é o elo fraco dessa linha ofensiva, e eu digo mais, antes de vir aqui pra gravar, e nossa, eu já tô falando demais, eu vou passar pra você, mano, mas é que eu quero botar isso pra fora, se chegar semana que vem o Harbaugh falar vamos bancar o Ronnie Stanley semana que vem é Patrick Mecara que vai atuar na ponta esquerda da linha, pra mim tá ok, pra mim tá ok, porque a temporada do Ronnie Stanley, isso está se refletindo é, em alguns fambos que o Lamar Jackson sofre, até Temporada do Ron Stanley tá abaixo e se tem alguma coisa que precisa ser corrigida para além do cuidado que esse time tem que ter com a bola quando tá no ataque é justamente da, do lado esquerdo porque um cara que já foi é, pro bowler e tudo mais tem uma carreira muito brilhante 2023 se tem alguma coisa que não está funcionando no Baltimore Ravens lamentavelmente é o, o left tackle é o Ron Stanley
0: eu concordo com, totalmente com você acho que a tua pontuação foi bem correta assim o o caso do, do fumble ali do, do Lamar, nem foi muito culpa dele Foi mais culpa é, que ele não teve Nenhuma proteção, né, foi no lado Cego dele, eu fui ver, quem forçou Foi, é, acho que é Bryce Mayf, é um jogador que é, eu Depois eu fui dar uma olhada nos perfis Do Seahawks e estavam falando que é, Foi uma grata surpresa, assim Tipo, foi uma das melhores coisas que aconteceu No jogo, foi ele aparecer no jogo né Forçando esse fumble, por exemplo E, pelo jeito, ele apareceu Em outros momentos, tal, então é, é, eu fui ver aqui, ele tem cinco tackles, é, com mais uma assistência, então ele, é, realmente ele teve um, algum destaque, assim, a defesa do de Seattle mas assim, o Stanley, ele realmente, ele não tá legal, né, a gente já tinha comentado isso uma vez aqui no, no podcast, ele não tá legal, não sei se ele não tá se sentindo bem, se ele tá jogando uh, lesionado, e daí com isso ele não tá conseguindo performar do jeito que ele gostaria de performar, né, que tem tem esse fator, né? Tem muitos jogadores que eles não conseguem jogar bem porque estão com uma unha encravada, né? Ou com, com gripe mesmo. E isso acontece e isso interfere e parece que o ano inteiro do, do Ronnie Stanley até agora não tá sendo isso. Ele não, não se recuperou bem de uma lesão e tá sofrendo com isso e ele tá sendo desplicente por conta disso, né? Ele não tá conseguindo segurar direito, ele não tá, não tá conseguindo fazer o gatilho na hora certa, né? está conseguindo chegar no, no, no defensor na hora certa, ele está sendo é, muitas vezes defendido né? acho que é, me, é a melhor forma de falar, né? então assim, não está legal nesse sentido né? o, eu, 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 eu concordo contigo eu também, é, se o, o Harbour falasse que ele vai ser bancado, eu não sentiria tanto esse pesar, até porque ele é, é, colocaram eu não sei quem colocaram agora, mas colocaram um, um jogador na linha em alguns momentos do, do jogo né? então, pra substituir o Stanley. então, assim, é... eu acho que o, o Ravens deveria ter buscado, inclusive, um Left Tackle, não sei se é... o mercado tá bom para isso, honestamente, eu não faço a menor ideia sobre isso, mas, se assim, o Ravens poderia ter buscado se foi erro do DeCosta nesse sentido, se... ou se eles estão confiando demais no Rony, então, assim, é uma coisa a se preocupar, até pro ano que vem, né, a gente tem que ver como é que vai estar tá no ano que vem o Rony, porque, assim, poxa, é... isso é é pra ser o, uma temporada única ruim assim, sabe? Tipo, não é, uma, é pra ser uma temporada que vai se estender é um, um, tipo, uma, um, um contagioso né? Então, esperamos que não seja isso, né? Que seja só uma temporada ruim uma temporada que ele realmente esteja sentindo alguma coisa que não tá dando certo. Mas no geral, assim, o, ali o fumble, eu acho que em, em nenhum momento desses três fumbles não foi nenhum culpa do Lamar, né? O, esse que foi quase um strip sack, só não foi strip porque ele não foi sacado, né? Mas o fumble que for, foi forçado na mão dele, ele tipo, não tinha o que ele fazer ali, né? Ele tava, como você falou, ele tava procurando o alvo dele, ele tava é, confiando na linha dele e levou um tapinha na, na, na bola, né? Então, não tinha um problema ali nele. O do handoff, eu acho que, assim, eu, eu digo que não foi culpa dele, mas tem uma parte de culpa dele, porque eu vi, eu lembro que teve um uma outra jogada que ele hesitou na hora de fazer o, o redoption, né, então, que acho que deu errado, e, e tava bem na beirada do, do, do campo, assim, foi um negócio que me deu uma agonia de ver, que foi depois do punch perfeito, assim, do Seahawks, que eles eh, deixaram umas três jardas pra zone assim, o, o Ravens, daí a primeira jogada foi uma option e acho que o, o Lamar deve ter lido errado, alguma coisa assim, ele hesitou, eu sei que ele hesitou, quase deu merda de um, de sofreu um fumble ali mesmo e quase que foi derrubado dentro da endzone, então quase deu merda duas vezes. E daí teve esse outro, essa outra option que com o Hill que ali eu acredito que ele tem hesitado também, porque no, no momento eu pensei nisso que ele deu uma hesitada, mas assim o Hill também acho que ele foi um pouco apressado para poder pegar essa bola, né, então acabou que a, as duas coisas se juntaram e os, aconteceu o fumble mas é uma coisa que a, o que a gente comentou uh, algum, algumas vezes passadas, também nos 10 Pacos e em, em vários outros lugares, é que o fumble não foi decidi, é, decisivo né, na, nessa uh, partida, e é isso que a gente, a gente pensa, tipo uh, o Ravens tá com esse problema de, de turnover, né, tá com esse problema de é, devolver a bola pro time estando no ataque, de maneira que não é a, a correta, né, não é por punch, então assim, é que minimiza esse dano, né, e aí a defesa foi muito bem de realmente não ter conseguido, não ter deixado o ataque do Seahawks progredir muito mas assim, e se por acaso você enfrenta um, um ataque um pouco melhor, né um pouco mais ajeitado, um pouco mais é, explosivo, né alguma coisa assim, daí você sofre com isso, que, ou mesmo <risos> sem ser explosivo, porque foi o caso contra o Colts, né, você dá a bola para os caras e o, tua moral vai toda lá embaixo e você acaba perdendo o jogo por conta disso, né? Então, essa, esse é o maior problema do, da, do ataque. Eu acredito que o ataque hoje, hoje ainda precisa de melhor, melhorias, né? Mas eu não sei se você vai abrir mais um parênteses sobre o, sobre o ataque para falar, mas assim, é, tá dando um gosto de ver o que, que o, o Raven tá fazendo hoje em dia, assim, com, com o ataque. E mesmo tendo. É, eu acho que o Gelli comentou isso no, no Boteco. Esse jogo contra o Browns, que vai ser o próximo, vai ser o maior. A, 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 nossa, a nossa prova de fogo, se esse ataque vai conseguir é, performar bem contra uma boa defesa, né, que é a, a defesa do Browns, então até o momento tá muito legal, mas eu ainda quero que eles se provem, né, é basicamente isso.
1: Olha, levando em conta que, pelo menos eu não lembro da defesa do Browns desfalcada na, no jogo de ida, vamos dizer assim, né, mas a gente já enfrentou a defesa dos Browns lá em Cleveland, saímos com a vitória, então eu acho... Que eu vou colocar um asterisco nessa afirmação do mas por uma questão de perspectiva que é um time que deu duas sapatadas em líderes de divisão, o Detroit Lions e Seattle Seahawks, ambos com campanha positiva então eu acho que o time tem todas as condições de segurar a peteca contra o Cleveland Browns, Miles Garrett e tudo mais, mas o que eu queria destacar do ataque, agora que né, foi, coloquei esse, esse, elef esse elefante branco para fora Ora, é, duas observações. A primeira, é, o quão é satisfatório nós termos um corpo de recebedores porque ele é tão versátil e, obviamente, a estrutura que o Todd Monken montou para poder dar volume para esse ataque aéreo uh, ajuda bastante, que o ataque ele vinha muito naquela toada de Zay Flowers e Nelson Aguilar. Eles eram quem normalmente apareciam como os, os principais alvos do Lamar Jackson. E nesse jogo não. Não. Nesse jogo, a gente viu um passe para Nelson Ágor, viu um passe para Zay Flowers, e isso não foi impeditivo para que o ataque emperrasse. Uh, destaque para o crescimento que o Rashad B vem tendo no, durante, essa, durante essas semanas. Né? Nesse jogo, foram três recepções para 28 jardas totais. O Odell Beckham Jr., inclusive, parabéns para o aniversariante, cinco recepções para 56 jardas e finalmente estreou com um touchdown, inclusive eu preciso fazer um vídeo falando sobre os números do contrato do, do Odell que ele tem ali um milhão no contrato, que é por rendimento, vamos ver que pega ah, isso aí, e é claro e aí eu vou fazer um elo com um outro ponto que eu queria falar, por mais que o Baltimore Ravens, ele tenha se né, ter um pouco essa nova filosofia de melhorar o jogo aéreo mas ele não abandonou aquilo que funciona, que é primeiro o, o, a química do Lamar Jackson com o Mark Andrews o Mark Andrews foi um fator muito desafogo. esse ataque, isso se retratou no box score. 9 recepções para 80 jardas. E obviamente, um ponto é a química do Lamarco Marquinhos, e o outro é o jogo corrido, onde o gazedo Sambou, né, anotou, se não me engano, acho que dois touchdowns nessa partida, se não me engano, foram dois ou três alguma vez, foram dois touchdowns nessa partida. O cara conseguiu ali 5 carregados, 52 jardas. E algo que é muito surpreendente, que é o Kitan Mitchell, que, cara, ele entra nesse jogo, e simplesmente, o o cara deita os cabelos, como diria o, o Giba se ele estivesse aqui nove corridas 138 jardas, um touchdown o Keaton Mitchell está voando e aí, acho que foi você que levantou essa peteca, mano. de uh, nós temos três jogadores no, no backfield de Ravens que são complementares entre si porque cada um tem ali uma valência muito específica, o Keaton Mitchell está mostrando, pode abrir essa, esse espaço do J.K. Dobbins que era o que? Pegar uma corrida e que poderia Assim, para um ganho de 3, 4 jadas e transformar uma big play, ele fez isso duas vezes contra Seattle, uh, eu já ouvi que a, a defesa contra o jogo terrestre do Seahawks não é grande coisa, então vamos de cautela, mas se o Keaton Mitchell repete essa atuação em outros jogos, você tem aí um corredor explosivo, você tem o cara que é o, o heavy runner né? que é o cara que ele vai para o meio da linha que ele vai conseguir jadas e, 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 e superar o, o contato, superar os tecos e tem o Justice Hill que é um híbrido aí mas que tem a capacidade maior entre os dois eu ainda não vi o também Mitchell recebendo passe, mas eu acho que entre esse elenco é o que melhor tem capacidade de receber bolas, fora o Lamar Jackson né? que aí a gente já não precisa falar mais nada
0: Pois é, o, o que eu quis escrever, falar ali é que assim o, o, o que eu percebo bastante desse ataque do Monk é que ele é muito diverso né? ele é muito dinâmico, toda semana ele parece que ele traz um, um é claro, ele traz um plano de jogo diferente, de acordo com que a defesa proporciona, mas assim é um jogo dif muito diferente de uma semana pra outra, né, tipo, você não vê assim, poxa, o jogo do Chiefs, né, poxa, o jogo do Chiefs é o jogo contra é, é, é Mahomes lançando a bola e encontrando principalmente seus tairentes, principalmente o Kelsey, né então você sabe que vai ser aquilo mas você diversifica aquilo de acordo com o que a tua defesa é, traz, né, então assim, esse, ah é uma defesa que ela é boa defendendo passes, então você vai tentar trazer um pouco mais de corrida para aquilo lá, mas você vai continuar insistindo no passe. Você vai fazer com que o passe, ele, ele é, procure algumas partes da defesa que ela não, estão, não está coberta, né? Então, eles modifica nesse sentido, o sentido de buscar é, analisar outra defesa, buscar uns buracos naquela defesa e é, é, fazer teu jogo um, um, um uma, um plano de jogo a partir daquilo. O Ravens parece que ele faz isso, só que ele faz além disso, né? Ele faz assim, vamos testar? Vamos testar ver se esse jogador dele vai dar certo fazendo isso? Porque o que que eu fiquei é, é muito pensativa nesses últimos dias? É, nessas últimas semanas você via, ah não, é, o Justice Hill é o, o nosso primeiro running back. Daí na outra semana, ah não, é o Gus Edwards. Ah não, mas voltou pro Justice Hill, sabe? É, toda semana é alguém diferente como o Running Back 1, daí nessa semana, daí teve uma semana que o Justice Hill, ele era muito mais acionado nos passes do que na corrida é, essa semana o Gus, ele foi é, eu vou até ver aqui quantos, quantos snaps ele participou, mas a impressão que dava é que ele participava dos snaps só quando era a situação de pontuar, né mas ele participou de 14 snaps o Kito Mitchell também participou de 14 snaps, o rio ele participou de 48 snaps, né? Então, ali ele seria o running back 1. Mas o, o Gus Edwards, ele foi muito utilizado para principalmente para situação de pontuação, porque ali você usou, 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 usou um jogador, você coloca um, um, um running back descansado para pontuar. Eu achei isso excelente. O Kito Mitchell, eu gosto bastante dele, eu gostei bastante da pré-temporada dele, porque ele demonstrou que ele tem muita aceleração, né? Um potencial de aceleração muito bom, né? Então, ele consegue encontrar espaços e consegue é, fazer essas big plays, como você, é, você bem comentou. Então, assim, foi uma coisa dinâmica. Na semana passada também, foi um time que utilizou muito mais da corrida do que dos passes Essa semana, o ataque, ele produziu 225 jardas aéreas e 298 jardas corridas. Então, assim, foram 41 tentativas de corrida e 33 de passes. Então, foi um jogo um pouco mais para corrida. O Lamar correu bem mais do que as outras vezes, eu acho. Pelo menos ele teve 10 tentativas de corrida, né? É, mas ele teve um aproveitamento baixo, foi 60 jardas, enquanto o Kito Mitchell conseguiu 139 jardas em 9 tentativas, né? Uma coisa absurda. Foi um baita jogo de calor. Mas assim, o que eu digo é que é muito dinâmico, né? É, a gente comentou esses tempos atrás como o, teve um jogo que todos os recebedores do Ravens tiveram. Era uma oportunidade, não foi assim, tipo, ai, um passe cada um, foi basicamente três, quatro passes cada um. Agora você vê esse, e você via como os primeiros, o Mark Andrews, o Zay, o Odell e o, o Bateman. Agora você vê o Mark Andrews, o Odell, Likely, o Bateman, o Doverney apareceu, <risos> né, e daí o Zay Flowers, né, então assim, é, você dinamiza, você modifica o, o teu ataque cada jogo pra você testar a sua as peças, né? E, e, e isso deixa cada vez mais difícil de defender. E também outra coisa que eu, per, eu percebo é que o, o Monken, ele ajusta muito fácil o, o ataque durante o jogo, né? Porque tem uma máxima, eu, eu não sei se foi um, um coach do, da NFL que eu ouvi falando isso, que primeiro, a, a primeira jogada da tua partida, a primeira jogada do ataque, ela é a, a tua primeira campanha, ela define mais ou menos o que você estudou, todo o seu gameplay para aquele, aquele jogo. Então, se ela não dá certo, você vai ter que ir para um plano B, né? Pro, seu, seu, pro segundo plano que você tinha colocado. Você avalia se o, o, a defesa tava de acordo com aquilo que você programou, você ajusta aquelas coisas que uh, precisam ser ajustadas, ou você vai direto o plano B. E o Ravens parece que tem muito disso, sabe? Tipo, as primeiras campanhas parece, Em, em alguns casos isso não acontece, mas por exemplo, na, na última semana e nessa na semana, as primeiras campanhas não deram muito certo mas depois disso engrenou e parece que não parou mais né? o, o Jordan Stout, por exemplo, ele só esteve presente no, no, no campo duas vezes, então assim o ataque ele só não conseguiu produ, não conseguiu produzir duas vezes né? é, isso é muito bom, então assim, tipo, esse poder de adaptação do, do Monken é o que me deixa mais feliz de ver ele como o coordenador do ofensivo, porque é uma coisa que a gente cobrava bastante do Greg Roman né? que ele via que alguma coisa estava dando errado, ele continuava batendo na mesma tecla, ele via que um jogador estava indo muito bem num jogo no outro jogo ele não usava esse jogador então assim o Monken, pelo menos até o momento, ele tem essa visão De ver o que tá dando certo, o que tá dando errado O que a gente pode adaptar, o que a gente pode mudar O que a gente pode testar diferente Então, acho que eu falei demais também É isso aí Black and Purple,
1: Black and Purple, Black and Purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Bom, eu acho que sobre o ataque não tem muito o que nós reportarmos, né? Eu acho que já demos um destaque geral do que foi esse jogo. Então eu vou passar a, a, a página, vou virar a página e vamos falar da defesa. Manu, e, e, e querido ouvinte também, se isso aqui é um empolgou desculpe, desculpe se o meu erro é, é, é torcer demais. Eu não vi Ray Lewis e Ed Reed, infelizmente. Felizmente, gostaria muito de ter visto mas eu estou vendo o Ropan Smith e Dino Stone. eu estou muito orgulhoso dessa defesa do Baltimore Ravens, defesa que está produzindo números, que só a defesa de dois mil produzir, eu sei que ok, bom, voltando à realidade uh, a gente sabe que o Roquan é um talento geracional e o Dino Stone ele está fazendo uma boa temporada apesar de que ele nunca teve muito destaque mas está mostrando aí um, um talento muito grande, o que espera dessa defesa para os próximos jogos. Lembrando que nós estamos falando de uma defesa que uh, para esse jogo o Pete Carroll, se eu não me engano, ele tem eu torcei te isso hoje, gente. Pete Carroll tem 237 jogos à frente do, do Seattle Seahawks. Em todos esses anos essa indústria vital, essa é a pior marca de first downs conquistados pelo time de Seattle. E nessa foram seis first downs conquistados no nesse jogo do Seattle. É, e nessa temporada nenhum time tem menos Menos de seis para os de, de seis para si. Nenhum time tem. O... Quando você tem Tyler Locke e de Kemet é a... o natural é que se busquem esses dois caras. E eu só lembro de ter visto o de Kemet fazendo uma boa jogada em um passe. E foi? Um único passe. Que... que foi o que, inclusive, resultou nos únicos três pontos que, que o que Seattle anotou. Ok, talvez a gente sabe que o Dino Smith, por mais que ele tenha sido uma grata surpresa na temporada passada, talvez ele tenha encontrado um teto. Uh... Ele não. Os outros alvos desse jogo não foram tão produtivos assim, como por exemplo Jackson Smith e Digba, né, que é um outro que sempre se esperou que o Seattle usasse mais e por enquanto nada mas eu tô errado em empolgar com, com esses caras, mano, é isso e eu quero que você me responda, eu só tô empolgado e eu, eu tô errado em empolgar com esses caras.
0: Eu também tô empolgado tô falando a mesma coisa, eu falei a me, é exatamente a mesma coisa pro Angelo esses, esses dias atrás, eu falei eu não vi Ray Lewis e Ed Reed, mas eu tô vendo Roken Smith e, e Dennis eu falei exatamente a mesma coisa, então se isso for um crime, me prenda que eu também tô Se amar é crime, eu sou traficante! Se amar é crime, me prenda agora! Me bota na cadeia! Mas, é, só, é, eu, também um outro comentário, é, você falou sobre esses, esses é, seis first downs, a melhor marca da franquia do Ravens é, foi cinco first downs que eles cederam é, em um jogo contra Cleveland em novembro, acho que no dia 26 de novembro de 2000, né, aquela defesa de 2000, então, assim, é um, um feito, então, eu não sei se tipo, foi a última vez que aconteceu seu, eles deixarem tantas poucas primeiras descidas, mas é, se fazia tanto tempo assim, ou é, é a primeira vez tal. Mas, de qualquer modo, é um fato impressionante. Eu até estava eu vendo o, as, os, as estatísticas aqui naquele report que a gente estava comentando no último, no último podcast. É, aqueles sumários, né? De, eu, com, com, com todas as estatísticas, todos os snaps, tudo e tal. É, eu, me impressionou duas coisas. A primeira é que o... Ah, as jardas de punch que o Dixon chutou pro, pro Seahawks estatística de quarterback ele teve 320 jardas chutadas, né, então assim, tipo é absurdo, para você ver quanto, quanto que o Ravens foi eficiente também que o cara teve que, teve que trabalhar naquele dia, e a segunda coisa é que o, o Ravens ficou em campo por 40 minutos 40 minutos de posse, cara é muita coisa, não tem como você, você ganhar um jogo deixando o teu adversário com 40 minutos de, de posse. E isso também mostra que o, quando o, o, o Ravens quer fazer um jogo demorado, um jogo que gaste relógio e tal, 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 a sua defesa consegue descansar, consegue trabalhar bem. No segundo tempo, ela não, não diminuiu de ritmo, né? Ela con, conseguiu conter ainda o, o, o ataque do Seattle, tanto que o um field goal do Seattle foi no segundo quarto, né? No segundo tempo inteiro não conseguiu fazer nada. Né? O... A jogada de 50 jardas do, do, do DK foi maravilhosa também, mas assim foi aquilo e, sabe tipo, eles não, não conseguiram fazer mais nada assim, em cima disso assim, a, a, o ataque do, do Seattle, é claro que não era o UAU, o melhor ataque da NFL, mas era um ataque que, como você mesmo disse tem é, alvos que poderiam encher o saco tem alvos que são é, perigosos, e o Tyler Lockett mostrou isso, porque ele teve é, bastante é, é, ação né? Ele teve bastante ações com a bola. Ele foi procurado oito vezes, só que só teve três recepções. Mas, mesmo assim, tipo, ele conseguiu fazer first downs quando ele recebia a bola. Né? E os três principais recebedores do Seahawks fizeram isso. Né? O, o DK com a, essa recepção de 50 jardas. O Spitz Diba ele também uma, a, a, conseguia fazer a, primeiras descidas. Então assim é um, uma, um ataque que normalmente ele consegue ser hum, agressivo, ele consegue mover jardas, né? Era a preocupação que, eu, que, que a gente tinha também que ele poderia mover muitas jardas o, o Dino poderia procurar uh, o, o fim de campo, ou uh, se ele não quisesse fazer isso, ele ficar trabalhando bastante nas dez primeiras jardas e ficar movendo as correntes ficar gastando relógio e tal era uma coisa que ele poderia ter feito o, o, o Ravens conseguiu conter isso, né? Conseguiu conter a sangria, né? É isso que foi muito bom. Que em nenhum momento o ataque do Seahawks foi preocupante pro Ravens, né? Tipo, foi uma coisa que, meu Deus do céu, agora eles vão virar o jogo, agora vai vir a retomada, eles vão conseguir ganhar. Nossa, não teve nenhum momento que você pensasse desse jeito, né? Não teve nenhum susto, né? E isso que é bom. A defesa do Ravens não deixou levar susto nenhum. Teve a jogada de 50 jardas, mas assim, tipo, foi um caso aconteceu seu, é, o D.K. é um monstro né? ele é gigante, então acontece algumas coisas assim, e cara assim, o trabalho de pressão em cima do Dino do Smith nessa, nessa, nessa partida foi muito boa, e daí que vem o negócio é, foi comentado aqui diversas vezes, por vários anos, que o Ravens ele não conseguia fazer pressão em cima do quarterback, não conseguia fazer sec em cima do quarterback, e a gente finalmente tem uma defesa que consegue fazer isso, consegue fazer pressão ah, o show ele perdeu um, um sec miserável ali, mas ele tá fazendo pressão. Jadon Clown também tava fazendo, tá, tem feito muita pressão. Os dois não, são inimigos do sec, mas eles conseguem fazer bastante pressão. E isso tá fazendo com que o, a, o ataque adversário é, tenha problemas com acertar a bola nos alvos. Né? Tem problemas em, com decisão. E acho que isso é importante também para um para um time que quer, que quer ganhar um campeonato, né, então, é, eu acho que tá fazendo muito bem o trabalho deles, o Caio ele se mostrou, é, ele teve um, um jogo bom umas duas ou três semanas atrás, é, voltou a ter um novo jogo bom, então, assim, é, a defesa tá uma maravilha, assim, eu, eu não vejo, eu não lembro de algum setor que esteja tão preocupante, que a gente precise falar, meu Deus do céu, é, é, se jogarem nesse setor, eu, 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 se for depender totalmente desse setor a gente tá lascado a gente vai perder jogo a gente vai, se a gente depender desse setor pra ganhar jogos a gente perdeu eu, eu não consigo pensar numa coisa tão cruel assim, né sabe, tipo tão pesado assim porque essa, essa defesa realmente tá muito redondinha não, não é de empolgou do, do, do último jogo ela tá demonstrando isso desde o primeiro jogo, tanto que só teve dois jogos em que ela se deu uh, dois touchdowns, né, então assim é, e quatro jogos em que ela não cedeu nenhum touchdown Então, assim, tá uma coisa Tá, tá, tá muito legal de ver essa defesa do Ravens Tá certo em empolgar muito com essa, com essa defesa Porque é uma das melhores que a gente viu em anos Então, é, é bom a gente gostar, né? A gente se divertir, a gente apreciar o que a gente tá assistindo
1: Então, a gente não tem o ou Owe fazendo sexo e tudo mais Mas nós temos Justin Magaburka O líder em sexo no, do Baltimore Ravens com oito, atrás dele Caio o Van Noy, que você tinha dito, com cinco e Patrick Quinn com quatro sexos. Então, se a gente não tem um, um, um pass rusher assim, uh, estabelecido, pelo menos o Todd Monken tá conseguindo fazer um esquema onde o time consegue farmar, consegue produzir essa, essa pressão, consegue produzir esse sexo e aí fica por conta dos edges fica por conta do Clown ou da Fioe. Mesmo que eles não consigam finalizar e a gente via viu o, o, o Owe perdeu assim um sexo miseráveis, mas pelo menos essa defesa consegue de algum jeito com outros jogadores finalizar a pressão e se tinha alguma preocupação que no começo da temporada era a secundária uh, eu digo pra vocês que a secundária mesmo, Brandon Stephens uh, com o Gene Stone e, e companhia tá sendo muito bem dada, ainda mais o Caio Hamilton. que essa parada tá jogando uma beleza uma beleza, certo? vamos fechar por aqui, mano. Bora fechar. Eu queria dizer pra vocês avisarem lá em casa, avisa lá em casa que hoje eu não durmo na zona porque o Vasco ganhou do Botafogo, tá fora da zona de rebaixamento essa noite, então tá tudo certo, tá tudo feliz, durmo tranquilo, durmo em paz, Baltimore Ravens ganhou, tá entregue o podcast, Manu Cardoso, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários e é isso.
0: É isso, obrigado mesmo pelo convite de novo, esse jogo foi muito gostoso de, de assistir, foi muito gostoso de cobrir é... foi... foi uma delícia assim, não... acho que não teve nenhum problema a... A... de muito grave assim. espero que sejam... os próximos jogos sejam mais ou menos assim mas eu, eu sei que não vai ser porque o, próximo... o calendário das do... próximas semanas vão ser bem complicados já a próxima semana vai ser um, um teste um pouco mais é... perigoso o né? um rival de divisão está aí tentando uma vaguinha de playoffs e depois disso e assim aproveitem essa vitória de agora porque a eu acredito que vai ser escassa cada vez mais porque é, vai ter vários uh, confrontos de prime time seguidos, vai ter confrontos contra times grandes times fortes, então é, aproveitem o, o, o gostinho da vitória enquanto ela tá ainda suave na boca porque logo logo pode, pode sair, ou a gente ter outros, mas assim, com aquele gostinho de ai, não gostei tanto desse jeito né? então, é sempre bom uma vitória vitória é uma vitória, né as derrotas que a gente teve serviram de aprendizado e acredito que a gente precisa de derrotas, né, ah, porque poderia estar 9-0, não, a gente precisa de derrotas pra poder saber o que acertar e o Raven está conseguindo saber acertar com essas derrotas e é isso, até a próxima
1: eu tinha dito uma vez que o, a pedreira ia começar a partir de Seattle e nós começamos muito bem, demos um pontapé muito bem, agora vem aí mais três confrontos de divisão, vem São Francisco, vem Miami, vem, Los, vem os dois times de Los Angeles, é isso, respira, torcedor, a, a folga ainda vem depois de dois jogos, né, depois de dois confrontos de divisão, o, o que é pra deixar a gente maluco da cabeça, mas assim, é isso, vamos aproveitar, vamos comemorar, vamos celebrar, porque estamos aí a um passo do AFC Norte e amigos, que é essa pós-temporada da Conferência Americana. Voltamos ainda essa semana para o preview de Baltimore Ravens e Cleveland Brown, se der certo, tá bom, galera? Um grande abraço e até mais!